0: Me llamo Antonio Ángel Custodio, Sergio, Alejandro, María de los Dolores, Reina de los Mártires, de la Santísima Trinidad y de todos los santos. Mis hermanos cuando era pequeño me llamaban a mí me, ¿eh? porque siempre las frases las empezaba así, a mí me gusta, a mí me parece. Era un niño simpático y el servicio tenía un gran cariño porque era un niño mucho más gordo que los otros y probablemente más bajito, era un niño más pellizcable gran lector eh, que, que se le olvidaba de dar luz cuando atardecía y entonces tenía que entrar el ama dando gritos para apartarlo del libro o acercarlo a una luz determinada y, y siempre me recuerdo así, en un sillón con los pies balanceando, balanceándose porque no llegaba naturalmente al suelo y, y leyendo mi padre me pidió el papel antes de terminar lo leyó y sin sonreír ...mirándome, porque yo escribiendo de rodillas... ...de rodillas delante de un sofá... ...y escribía en el asiento del sofá... En, la, ...en el cuarto de los chicos... ...y entonces me dijo, puedes salir... ...y yo, por primera vez, vi la utilidad de la literatura... ...es decir, la literatura... ...como forma de mejorar la vida... ...y, y salí... ...y no terminé esa, esa, esa historia... ...y sucedió algo muy emocionante... ...muchos años después... ...cuando mi padre murió... ...se descubrió en la cartera... ...que lo acompañaba siempre... No una fotografía mía, sino ese papel dobladito de los cinco años. Fui adolescente quizá durante mucho tiempo, tardé, tardé en, en hacerme, digamos, joven. He tenido demasiados estudios, demasiado tiempo, enfriándome, demasiadas licenciaturas, demasiado querer complacer a las personas que amaba y que querían un destino determinado para mí. Estudiaba abogado y filosofía y letras y, y ciencias políticas y económicas y por fin hice las oposiciones de abogado del Estado. Dejé las oposiciones y me fui a la cartuja de Jerez a serenarme un poco y a encontrarme a mí mismo porque verdaderamente me había perdido. Y estuve, estuve un cierto tiempo y luego salí ya decidido a cumplir ese destino de escritor. Yo sería profundamente otro si no fuese andaluz y por tanto no es que tenga influencia en mi obra, es que es mi obra. Córdoba fue la madre, la novia fue Sevilla y luego el amor de Granada toda Andalucía yo creo que he sido el chulo de Andalucía casi todas me han puesto piso yo ya me he muerto una vez en mayo del 73 y, y, y fue curioso porque en el coma que precedió a la muerte clínica vi una sonrisa era todo el aire era una sonrisa era la sonrisa del gato de César. Porque todos hemos visto el gato de Césaire, hemos visto un gato con sonrisa, pero una sonrisa sin gato. Era lo más extraordinario. Cuando aparecía primero la sonrisa, y luego el bigote, y luego la boca del gato de César, y luego el cuerpo, y luego la cola, y al desaparecer, desaparecían al revés, al revés, al revés, y solo quedaba el bigote, y luego ya la sonrisa. La sonrisa en el aire. El, el post franquismo al principio fue para mí todavía más doloroso que el franquismo y ya tenía 16 procesos simultáneos que ya es tener levantó la veda contra mí, fue cuando sí. se me amenazaba, se me perseguía se hirió al, al mozo que me llevaba a la casa y al perrillo que me acompañaba, que era entonces Troilo sí. y, y bueno se dio el flash de que me habían asesinado un 26 de mayo en, en Murcia yo estuve a punto de irme en cierta ocasión de España, porque ya eh, pesaba demasiado ominosamente aquello sobre mí, y yo veía que me iba a sobrevivir. Yo sabía que iba a haber un golpe de Estado. Me iban a dar a mí el premio Brasil, Brasilia, y yo llamé a una serie de gente diciendo, traed armas, yo pongo la cena, que fue el titular de la BC del día siguiente.
1: A trabajos forzados me condena. ...mi corazón... ...del que te di la llave... ...no quiero yo tormento... ...que se acabe... ...y de acero reclamo... ...mi cadena...
0: ...yo no creo que sea escritor por vocación... ...quizá hubiera, hubiera elegido otras cosas pero no se me dio ninguna posibilidad de elegir. Lo que sí he hecho es trabajar en eso y trabajar un poco de rodillas porque me daba cuenta que estaba trabajando gozosamente en aquello que me gustaba y, y eso, eso es un privilegio raro entre los hombres. No escribo con bolígrafos, escribo con rotuladores y son tan compañeros míos que cuando se terminan no los tiro sino que los voy guardando en unas cajitas. La fama es un poco la calderilla de la gloria. La gloria es posterior a nosotros siempre. La fama es un poquito pesada. No, elegir la gloria en todo caso. No estoy pendiente de las críticas. Me parece que después del acto de la creación que se hace tan en soledad, tan en soledad, con tanto deseo, con tanta sensación de que estamos hablando como una voz que clama en el desierto y luego con tanto gozo de haber dicho algo que no estaba dicho todavía, Después de eso ya no pueden, nos pueden quitar lo bailado porque nos da igual.
1: Buscaré soledad para hacer lo que viene así a mí. Necesito saber encontrar mi verdad. Viajaré. Por la luz, para ver lo que viene hacia mí, necesito volar. Encontré mi quietud.
0: Yo creo que mis primeros colaboradores son la soledad y el silencio. Y los últimos son los lectores o los espectadores, pero la soledad, la soledad es imprescindible para mí. Ahora que ya soy un pobre viejo caquético, ahora que estoy lleno de ajes y de achaques, resulta que el, quizá el Dios, el valor más alto de mi bolsa, sea la alegría. La alegría que me parece la manifestación más clara de la vida y la alegría que me parece que lleva dentro de sí misma una dosis grande de inteligencia y también una dosis grande de belleza interior. La envidia me parece terrible, mancha, mancha, mancha como la tristeza, la tristeza mancha de gris las cosas. Yo no tengo envidias, no tengo envidias nada más que a lo mejor he tenido alguna vez la de la posibilidad de un hijo. Me hubiera gustado que mi hijo o yo a la oreja de mi hijo hubiese susurrado palabras de aliento palabras de ánimo, palabras de amor y me tengo que conformar con decir esas palabras a millones de orejas y decirlas no en voz baja sino a grito pelado, y eso duele eso siempre es como un dolor, como un redolor como un dolor sordo que no se acaba nunca de apagar
1: quiero emborrachar mi corazón para apagar un Loco amor, que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los labios de otras bocas. Si tu amor fue flor de un día, porque causa siempre mía esta cruel preocupación. Por los dos mi copalsar, para olvidar mi obstinación y más la vuelvo a recordar.
0: El amor no se dice, se hace. Y lo he hecho tampoco, he hecho tampoco amor. Eh, no, no, no me siento satisfecho en ese sentido. Ya no voy a hablar más de amor. Voy a intentar hacerlo. Voy a... Me va a pasar lo que hago esto, que se enamoró a los 80 años y fue su último amor y a lo mejor su único amor. Pero creo que verdaderamente el que no ama, el que no ama de alguna manera, mala o buena, no está vivo. Nostalgia,
1: escuchar su risa no. De sentir junto a mi boca como un fuego su respiración Angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor Deberé caer las rosas muertas de mi juventud.
0: Noviembre y un poco de hierba. Tenemos bastante con un mes de noviembre, un largo mes de noviembre. Mi vida ya no va a prolongarse demasiado y eso lo sé. Y entonces sé que el mes de noviembre no es mi enemigo. ya puedo desaparecer, porque si vas, a decir, la fundación, ella es mi, mi gran éxito y ella es mi gran orgullo, lo mejor que he hecho. Manuscritos con todo, con todo, con todo lo mío, con todos mis cuadros, con todo, todos los bienes que yo poseo, pasarán inmediatamente a la fundación. La muerte no es algo traumático, la muerte no es algo dañino para nadie. Sería absolutamente estúpido pensarlo, Sería un contradiós en el estricto sentido de la palabra, pensarlo. La muerte es una acogida.
1: Ahora sé lo que soy, realidad que comienza a latir. Ahora sé dónde voy, dónde va mi existir. Tiempo atrás Yo canté Una vieja Canción Sin color Era un tema De amor De un amor Que se Fue que
0: Epitafio. Murió vivo. Acaso deje mis cenizas en la Sierra de Córdoba, porque en la Sierra de Córdoba hay algo muy especial. Hay un poema que dice, teníamos 11 años y la palabra abril significaba igual para los dos.